0: بودكاست سكاي نيوز عربيه تاثير الكره يبدو ان صراع الكبار لم ينتهي بعد في دوري الابطال، فأوروبا كلها تنتظر مباريات العوده، حتى وإن انتهت إحدى مباراتي الذهاب نصف النهائي بفوز إنتر على ميلان بهدفين، فما زال للروزونيري حق الرد في العوده، وهالاند سيحاول فك حصار روديجر على استاد الاتحاد، فهل حقا يمكن للميلان قلب الطاوله على الانتر؟ وهل يكمل مدريد نظرية النحس أمام الأندية الإنجليزية ومان الأقرب للتأهل إلى النهائي الأمتع منذ سنوات هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في حلقة اليوم من أثير الكرة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين في مباراة تعطلت فيها مكينة هالاند سيتي وريال يؤجلان الحسم حتى مواجهة ملعب الاتحاد انتر ينتفض وميلان يخيب امال مشجعيه بالعوده الى ثوب البطل وفي فقره ما لا تعرفونه عن كره القدم نكشف لكم قصه ملعب انتر وميلان سان سيرو ام جوزيبي ميازا. الكره أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة. بعد انتهاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، استنتج المشجعون الكثير من مباريات من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب سانتياغو برنابيو. أهم هذه الاستنتاجات أن جوارديولا غير من فلسفته خصيصا لهذه المواجهه أما فيما يخص المباراه الثانيه والتي انتهت بفوز انتر ميلان على جاره ميلان بهدفين نظيفين ان عوده ميلان الكبير ليست قريبه لمزيد من الحديث بشأن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا الصحفيين الرياضيين محمد عبد العظيم وأيضا يوسف الشاطر مرحبا بكم محمد دعني أبدأ معك يعني ما هو اعتقادك؟ هل تعتقد أن السيتي قدم أداء مقنعا أمام الريال في ذهاب دور نصف النهائي؟
1: مساء الخير عليك محمد مساء الخير على على ضيفك الكريم وعلى جميع المستمعين بالتاكيد التوقعات قبل مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي ان مانشستر سيتي عنده افضليه كبيره مش افضليه قليله حتى على ريال مدريد وانه في طريق نوعا ما مفتوح الى الى النهائي لكن ما حدث على ارض الملعب غير اعتقادات كثيرين وحتى غير اعتقادات غرفه ملابس ريال مدريد اخر الاخبار بتتكلم إنه غرف ملابس ريال مدريد اصبحت اكثر ثقه الان في التاهل الى النهائي قبل اكثر من قبل حدوث المباراه بسبب اللي شافوه على ارض الملعب وانه مانشستر سيتي لم يكن متفوقا في جميع يعني على جميع النواحي على المساله التكتيكيه بنتكلم على الجانب التكتيكي بنتكلم على الجانب البدني الاحتكاكات البدنيه بنتكلم حتى على رد فعل الفريق كل ده وضع ريال مدريد حاليا في حاله ذهنيه افضل لكن برضه لسه مباراه الاياب لم تفشي بكل اسرارها، جوارديولا اتكلم بعد المباراه عن تغيير نوعا ما تكتيكي او هو يعلم تحديدا ما سيغيره في مباراه الاياب، ممكن يكون في جوع اكبر بالنسبه للعيبه مانشستر سيتي بعد بعد مباراه الذهاب اللي نوعا ما شفنا فيها لعيبه مانشستر سيتي محبطين من عدم زي ما نقول تحقيق الفوز او حتم موضوع التاهل النهائي من مباراه الذهاب
0: نعم ولكن كان الامر نسبي مانشستر سيتي في بعض اوقات المباراة كان مهيمن ولكن في المقابل ريال مدريد كان ايضا في كثير من اللقطات كان الاخطر ولكن يوسف هل هل تعتقد وخاصة بعد الحديث وبعد ما قاله محمد هل تعتقد ان تصمد كتيبة جوارديولا امام الزحف المدريدي في مباراة العودة؟ طبعا في البداية مرحبا
2: محمد لضيفك الكريم ولكل المستمعين بطبيعة الحال الريال هو الورقة او الفريق او الطرف الافضل في مسابقة الدول الابطال بصفه عامه في اخر تقريبا العشر سنوات التي تميز فيها الريال بتحقيقه لللقب في مناسبات كثيره، تقريبا خمسه القاب في اخر عشر سنوات بالنسبه لمانشستر سيتي ربما بدا يتعلم الدرس وبدا يراكم الخبره مع توالي المباريات وتوالي الادوار وتوالي الخيبات، السنه الماضيه تذكر السيتي كيف سيطر كثيرا على ريال مدريد في مباراه الاياب على ملعب سانتياغو برنابيو لكنه دفع ثمن البعض غياب التركيز في بعض اللحظات من روبن ايضا من بعض المدافعين فرناندينو في, في الذهاب تلفه ذلك غاليا الان يبدو مانشستر سيتي اكثر نضج وغوارديولا يعرف ان لا مجال لتقديم هدايا لريال مدريد خاصه عندما نتحدث عن المساحات لفينيسيوس ورودريغو ولكاميل بنزيما لذلك مانشستر سيتي كان حذر في مباراه الذهاب واكيد انه سيلعب تقريبا بنفس الطريقه لن يهاجم بالطريقه التي نعهدها عليه ربما في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز حيث ربما لا يجد خصم قوي كما وجد ريال في مباراه الذهاب، على مستوى الاياب اظن ان السيتي يبقى هو المرشح لتجاوز الريال عندما نتحدث عن الامور الفنيه على ارضيه الملعب، لكن الريال دائما لديه تلك ذلك الشيء الاضافي الذي لا يملكه ربما الاخرون هو قدرته على معرفه اوقات المباراه. عندما يجب ان يدافع يدافع بامتياز وعندما يجب ان يضرب بالطريقه الاخرى يعرف كيف يسجل الاهداف خارج ارضي
0: نعم سيتي تعلم الدرس سنستكمل الحديث بشان هذا الدرس ولكن بعد هذا الفصل ابقوا معي نستكمل الحديث بشأن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، النصف النهائي الناري. يوسف تحدثت عن أن السيتي تعلم الدرس، ولكن هل تعتقد أن جوارديولا بما أن السيتي تعلم الدرس؟ غوارديولا سيغير من فلسفته او سيقلل من الفلسفه التي يستخدمها خلال مواجهه العوده، يعني شاهدنا غوارديولا وهو متقدم على ريال مدريد الموسم الماضي ويعود ريال مدريد خلال اخر ثواني وليس حتى دقائق او او شوط. هل تعتقد ان غوارديولا نفسه تعلم الدرس؟
2: طبعا محمد دون ادنى شك وارديولا تغير كثيرا وتعلم الدرس ليس فقط درس الموسم الماضي لكن الدروس التي جعلته يقحم او يجلس رودريغو في بنك الاحتياط في مباراة مهمه في نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي في مباراة هامة لبايرن ميونخ عندما كان مدربا للباير أمام ريال مدريد في نصف النهائي، عشاق كرة إسبانية إسبانيا يتذكرون كلاسيكو ليغا عام 2012 حين لعب في الهجوم بلاعبين أمثال تيو وكوينكا مع ميسي وأجلس بيدرو وأليكسي سانشيز في كرسي الإحتياط. غوارديولا كان ربما يملك درجة غرور في وقت ما لكن مع توالي السنوات الان يعرف على ارضيه الملعب يجب ان ربما لا تمنح هدايا للفرق الاخرى، انت جيد تسيطر على الكرة تسجل اهداف كثيرة تملك افضل لاعبين على المستوى العالم لكن ايضا هناك فريق اخر يجب ان تتاقلم مع طريقة لعب ولذلك اظن ان غوارديولا مع السن مع ربما كثرة الخيبات في مسابقة دوري الابطال اصبح يعرف قيمه المباراة لذلك شاهدنا مباراه الذهاب، لم نشاهد السيتي الذي يهاجم بتسعه لاعبين وحتى في نصف ملعب الفريق الاخر طيله المباراه، شاهدنا فريق لنقل ذكي. السيتي هاجم ترك الكره لكن بحذر، لم يترك لريال فرصه اللعب ربما في الهجمات السريعه لفينيسيوس في الواحد واحد امام وولكر، لذلك اظن ان هناك نوعيه او شيء من الوعي. الجديد لدى بيب بوارديول
0: نعم محمد رابطه النقاد الانجليزيه اعلنت هالاند افضل لاعب في الدوري هذا الموسم، هالاند الذي استطاع روديجر ان يوقف تماما خطورته كما شاهدنا في مباراه الذهاب، هل يمكن ان نقول ان روديجر هو المدافع المثالي لايقاف هدفي الفرق المنافسه يعني شاهدنا روديجر يقوم بذات الشيء امام آآ آآ ليفندوفسكي شاهدناه يقوم بذات الامر مع محمد صلاح هل هذا هو المدافع المثالي لايقاف خطوره المهاجمين
1: متاكيد روديجر قدم مباراة ممتازه امام الهام في مباراه المباراة الذهاب روديجر تطور حتى من ايام لما كان في روما وبعدها الانتقال تشيلسي وغيره وبعدها الى ريال مدريد ده ده جزء مهم من تفوق روديجر هو بيلعب على العامل النفسي وطبعا العامل البدني موجود لكنه العامل النفسي انه بيخرج اللاعب عن طوره الطبيعي يعني دايما هتلاقي دايما هتلاقي ما وراء الكواليس مستفز مره من روديبر آه بالظبط خط تعمد خط تعمد اخراج المهاجم زي ما قلت عن وضعه الطبيعي ده بيخرج المهاجمين عن آآ آآ زي ما نقول عن وضعهم ده بيخرج المهاجمين عن تركيز فده عامل مهم لكن مباراة ذهب واياب تعني انه في فرصه تانية لهالاند، تعني ان هالاند ممكن يكون عرف نوعيه المهاجم اللي بيلعب نوعيه المدافع اللي بيلعب عليه. فبناء عليه ممكن يغير من طريقته او ممكن ما يعاقب نفس الخطا مره اخرى وهو ورا 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 روديجر التركيز على المباراه كلها حاجات مهمه كلها عوامل نفسيه مهمه بتلعب على تفاصيل نعم. صغيره المباراه حاجات زي كده وبتوضح التفوق سواء دفاعي او هجومي للمهاجم نعم
0: محمد الا تعتقد ان في هذه المباراه وخاصه بعد بعد ما قلته تحديدا الم يكن من الاجدر لجوارديولا ان يدفع بالفارس الى جانب هالاند لتخفيف الضغط الدفاعي عليه والحصار الدفاعي على هالاند
1: وارد كان ممكن يصعب على بالباريز لكنه كان حيضحي بلعب في خط الوسط وخط الوسط لو لو تركه بالنسبه بالنسبه لريال مدريد توني كروس مودريتش فالفيردي ممكن كانت النتائج تكون سلبيه جوارديولا كان متحفظ نوعا ما يعني جوارديولا يعني احنا دايما متعودين على جوارديولا نوعا هو غير متحفظ لكنه في مباراه ريال مدريد تحديدا ومباراه ريال مدريد بنشوفه متحفظ في الجانب ده لعب هالاند فقط آه آه مر... م... لم يرغب في الدفع بمهاجم اخر آه ما يضحي بخط النص زي ما بنقول لانه عارف ان خط النص بتاع ريال مدريد اقوى منه في حالات في حالات معينه وممكن كمان في التحولات ودي اهم ميزه بالنسبه لريال مدريد ممكن في التحولات يضرب كل يضرب كل فريق وممكن النتيجه تتسع ما تبقاش 1-1 واحد واحد ممكن تبقى 2-1 3-1 وهكذا فاكيد جوارديولا تحفظ وقال ان هو ممكن يلعب بتحفظ المباراه دي مباراة الاياب حسابات حسابات اخرى
0: نعم يوسف من هو لاعب اللقاء
2: في رايك طبعا ربما محمد اذا تحدثنا عن المباراه بصفه عامه تيبو كورتوا كانت لها بعض التدخلات المهمه جدا في بعض الاحيان خاصه يعني كرة دي بروين التي ابعدها بيده كانت في وقت مهم جدا من من المباراة ايضا كيفن دي بروين كان افضل لاعب تقريبا حسب رأيي على ارضية الملعب ليس فقط للهدف الذي سجله لكن كيفن دي بروين هو الذي يحدد الريتم الوتيرة التي يلعب بها السيتي وقت ربما اللجوء الى تبطيء اللعب من اجل امتصاص غضب الريال في بعض الاحيان او الرفع من وتيرة اللعب من اجل استغلال مساحة في ظهر لاعب سعى إلى خط الهجوم، طبعا يبدو لنا كيفن دي كان اللاعب الأفضل لكن بفارق ضئيل جدا عن كورتوا الذي يبقى أمان لريال مدريد، دائما الريال عندما يحتاج تيبو كورتوا يجده في أفضل الظروف ولا أتذكر ربما محمد مباراة سيئة لكورتوا في دوري الأبطال.
0: نعم هذه حقيقة ولكن دعونا ننتقل إلى ديربي الغضب. محمد، ديربي الغضب ما هو رأيك في هذا اللقاء؟ يعني كثير الكثيرون شاهدوا وراوا ان هذا اللقاء لم يرتقي حتى لان يكون ديربي او يطلق عليه ديربي هذا اللقاء تحديدا
1: صحيح بالتاكيد ميلان وصل لنصف النهائي في وضعيه زي ما بنقول هو نوع من نوع من انواع الانجاز المفرط نوعا ما ميلان بالتشكيله الحاليه من الطبيعي من الطبيعي ان هو يكون خارج البطوله من دور الثمانيه او من من الدور من الدور اللي قبله كمان لكنه وصل لنصف النهائي يعني بطريقه أب, اب اخرى تشكيله ميلان اضعف بكثير من تشكيله انتر دي اول نقطه مهمه بتخلي او او, أو خلت الناس تشوف ديربي غير متوازن مباراه غير متوازنه تفوق رهيب لانتر على على ميلان تحديدا في اول 20 دقيقه او في اول 30 دقيقه ثاني نقطه تكرار مستمر للاخطاء بالنسبه لستيفانو فيولي في تقريبا 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 كل اهداف انتر المسجله على ميلان مكرره نسخ مكرره يعني اي مشاهد يتفرج على مباراه ميلان انتر في الدوري هيشوف اهداف لانتر بتسجل نفس الاهداف تسجل في دوري ابطال اوروبا نفسها كربونيه فبيولي ما فيش ما بيتعلمش من اخطائه عناد مستمر على نفس نفس الطريقه ونفس نفس حتى النهج ونفس الاستراتيجيه في مواجهه انتر آآ آآ مشكله كبيره بالنسبه لميلان برضو انه تقريبا طول الموسم اول 20 دقيقه في اي مباراه الفريق بيكون مخضوض نوعا ما ده شيء لم يتلفاه بيولي لم يتلفاه الفريق حتى هذه اللحظه
0: نعم ولكن بيولي بيولي حاول الحفاظ قدر الامكان يا محمد على على التكتل الدفاعي لديه يعني وهذا ظهر في تشكيله الفريق
1: بيولي ما حاولش يحافظ على التكتل الدفاعي قد ما هو كان بيلعب مباراه متحفظه وبيلعب بتشكيله لا تناسب التشكيل لا تناسب مباراه مباراه نصف نصف النهائي يعني. فيولي كان بيلعب ببن ناصر كصانع لعب متقدم لغلق المساحات على على الريجيستا بروزوفيتش حكان ايا كان الاسم اللي موجود حكان تحديدا طيب انتر ما بيبنيش هجماته بالطريقه دي طيب الطريقه دي استخدمها فيولي فين؟ في مباراه نابولي ليه؟ لان نابولي بيبني طريقه لعبه بناء على الريجيستا اللي موجود اللي هو لوبوسكا طيب إنتر ما بيعملش كده إنتر بيعتمد على الأجنحة على فتح الأجنحة بيعتمد على كسب الكرات الثانية يعني أي التحام بين مزرز الجيكو بنزر لوطارو من ماتنيز دايما بيكون في لعب نص ثاني من إنتر مكمل بعدها و كربونية من الأهداف لكنه فيولي استمر في نهجه بأنه بيلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها أمام نابولي بيلعب بيها أمام أي فريق، بمعنى إن فيولي بيلعب بنفس الطريقة مهما اختلف الخصم، مهما اختلف المعطيات.
0: نعم ولكن هو هو أعتقد يا محمد أنه يعني اعتمد أن أنه يلعب أمام نادي إنتر وكأنه يلعب في الدوري الإيطالي لهذا اعتمد على ذات الأسلوب الذي يعتمده في الدوري الإيطالي. يوسف ألا تعتقد أن إنتر كان يستطيع أن يفوز؟ أن يفوز بأكثر من هدفين في هذا اللقاء لكنه لم يفعل لماذا في رأيك لم يفعل انتر ويسجل أكثر من من الهدفين ويضمن التأهل منذ البداية
2: طبعا محمد بيقول تاكيد ان كان بامكانه انهاء المباراه منذ ذهاب منذ 30 دقيقه الاولى يسجل اهداف كثيره لكن في بعض الاحيان ربما سوء الحظ الذي الذي لازم بعد اللاعبين لو طارو مارتينيز لم يكن لنقل في يومه الافضل وفي حساسيته مع الشباك الجيده التي تميز هذا اللاعب الرائع انتر سدد كثيرا على المرمى حاول كثيرا لكن في بعض الكرات ربما عندما تتقدم بهدفين دون رد في أول تقريبا عشر دقائق من المباراة هناك إحساس شيئا ما بالاستسهال أو بأن المباراة صارت ملكك وتستطيع أن تسجل في أي وقت تريد وهذا أمر ربما سيء بالنسبه للانتر الذي ترك الفرصه تمر ان يقتل الميلان في سيرو في الذهاب. مباراه كانت ربما من طرف واحد، الميلان لا يمتلك بطبيعه الحال كما تفضل الضيف الكريم، لا يمتلك المؤهلات ولا يمتلك القدره على المنافسه. الميلان الذي يدافع بلاعب كاسيمون كاير، الذي تقريبا في نهايه مشواره الكروي لاعب كالابريا، توموري صحيح ما شاب لكن يبدو انه لاعب محدود في الهجوم ابراهيم دياز لم ينجح في السيتي لم ينجح في ريال مدريد طبعا هناك هل كان سيختلف
0: الميلان اذا ما تواجد لياو في هذا اللقاء
2: لا ادري محمد ربما لياو يضمن لك على الاقل ربما محاولات وعندما في الربع الاخير أول. ولكن ليس في الربع الاول من من الملعب طبعا كيف ستصل الكره الى لياو لان الميلان لديه مشكله في بناء اللعب في امتلاك الكره في الاحتفاظ بها وواجه فريق ربما الانتر لا يحب امتلاك الكره الانتر يلعب لعب مباشر فحتى أنا فريق لا يحب الكره ميلان وجد صعوبات كثيرة في بناء اللعب.
0: نعم، شاهدنا أو هناك من قال أن هناك عشوائية في اللقاء سواء من الإنتر الذي فاز أو من ميلان الذي خسر. محمد هل تعتقد أن العشوائية في الأداء تعطي أفضلية لفريق على الآخر؟ يعني هناك من يقول أن إنتر إذا تأهل إلى النهائي سواء قابل سيتي أو ريال مدريد، عشوائية الأداء ستمنحه الأفضلية على النادي الآخر.
1: هو زي ما قال يوسف انتر مش فريق بيفضل الاستحواذ على الكره، هو دايما بيكسب الكرات الثانيه بيعتمد على لاعبي خط الوسط، طبعا ممكن تكون تشكيله او طريقه مغيرة تماما للي معتاد عليه ريال مدريد او اللي معتاد عليه مانشستر سيتي، لكنه في نفس الوقت لازم نتكلم في نقطه ثانيه مهمه وهو اللي انت ذكرته انتر كان ممكن يغلق المباراه يغلق موضوع اتاه للنهائي من مباراه الذهاب لكن ده لا ما حصلش ده ما حصلش لانه ده برضه مشكله عند انتر حتى على مستوى على مستوى الدوري انه وقت حتى لما تكون عنده افضليه ما بيقدرش يغلق المباراه في كتير آه بيكون عنده المشكله دي وده بيسمح للخصم ان هو يرجع دي مشكله ممكن تواجهه في الحقيقه امام سيتي او الريال لانه نعم فريق بحجم السيتي او فريق بحجم الريال سيعاقبك بكل تأكيد بالتأكيد. يعني.
0: بكل تاكيد محمد يعني يبدو ان مباراه مباراة العوده لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا ستحمل لنا الكثير وايضا لم يحسم بعد حتى الان من هو المتاهل الى النهائي ولا لا, لا, لا يمكن ان نعرف او نجزم بما من هم الناديين اللذين سيوصل الى النهائي. شكرا جزيلا لكما كنتما معي الصحفيين الرياضيين يوسف الشاطر وايضا محمد عبد العظيم. في خضم الحديث عن ديربي الغضب، ديربي ميلان، الذي اكتسب بالثوب الأوروبي في نصف نهائي دوري الأبطال، لفت مسامع المتابعين اسمان لملعب اللقاء، الملعب العريق في المدينة الإيطالية الكبيرة سان سيرو أو جوسيبي ميادزا. فما قصة تسمية هذا الملعب العريق؟ نتعرف عليها فيما لا تعرفونه عن كرة القدم. في العام 1925. بدأ إنشاء ملعب كرة قدم بالقرب من إحدى الكنائس في ميلانو حتى إنه سمي على اسمها في هذا الوقت سان سيرو وكان يخص نادي إيسي ميلان وصمم لاستيعاب وثلاثين ألف متفرج أول مباراة أقيمت على سان سيرو وقتها كانت بين ميلان وجاره إنتر وانتهت بفوز كبير للنيراتزوري بستة أهداف مقابل ثلاثة للميلان في سبتمبر من العام ستة وعشرين وفي عام تسعة قرر انتر ان يشارك ميلان في ملعب سان سيرو وذلك قبل توسعته لتصل طاقته الاستيعابية الى 80 الف متفرج في العام خمسة ليصبح في ذلك الوقت أكبر ملاعب أوروبا على الإطلاق وفي العام 79 بدأت فكرة تغيير اسم الملعب وذلك بعدما قرر مجلس بلدية ميلانو تغيير اسم الملعب من سان سيرو إلى جوسيبي ميازا أسطورة منتخب إيطاليا وأحد رموز نادي إنتر في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي هذا القرار، وعلى الرغم من انه اتخذ بعد موافقه الناديين عليه، الا انه اغضب جماهير الميلان، وذلك لانها تعتبر ميازا رمزا من رموز الانتر، رغم مشاركته مع ميلان في 37 مباراه وتسجيله لتسعه اهداف، ولهذا ستجدون دائما مشجعي ميلان يطلقون على الملعب سان سيرو اما مشجعو انتر يطلقون عليه جوزيبي ميازا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء